0: en aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de jesús y él se puso a decirles esta generación es una generación perversa pide un signo pero no se le dará más signo que el signo de jonás como jonás fue un signo para los habitantes de nínive lo mismo será el hijo del hombre para esta generación cuando sean juzgados los hombres de esta generación la reina del sur se levantará y hará que los condenen porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que los condenen porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Durante estos días hemos estado hablando de estas tres actividades que la Iglesia nos pide por fidelidad a Jesucristo para hacer durante el tiempo de cuaresma, y hemos dicho que durante este tiempo, estas primeras semanas, vamos a ver una por una cómo mejorar, cómo eh, vivir ¿no? nuestras actividades cuaresmales. Y la primera que hemos estado trabajando es la de la oración, no voy a hablar de los distintos tipos de oración, ni tampoco hablar de este, los grados en la oración, sino que sencillamente voy a comentar, o estamos comentando, la introducción que Santo Tomás de Aquino hace del texto eh, del Padre Nuestro. Santo Tomás escribió un libro pequeño, un opúsculo, que se llama Comentario al Padre Nuestro, y allí hace una introducción. Entonces, frente a lo que es el Padre Nuestro, pero nosotros lo abrimos más hacia todo tipo de oración, tenemos que decir que la oración tiene que tener determinadas características. Hemos visto algunas ya, la oración debe de ser confiada, ya lo hemos tratado. Ayer hemos visto que la oración debía de ser recta. Y ahora voy a tocar los otros dos, eh, las otras dos características que pone Santo Tomás de la oración. Tiene que ser, una oración, tiene que ser la oración perdón, ordenada y tiene que ser devota. La, el orden de la oración corresponde no tanto porque eh, Dios nos, nos necesite ordenados para rezar. Dios escucha a sus hijos y los escucha con amor y los escucha eh, porque les tiene una infinita misericordia. Pero también sabemos de que la oración tiene que ser efectiva. Es decir, lo que le pedimos a Dios tenemos que saber que Dios nos lo puede conceder. Ahora, Dios está impedido de concedernos algo en su omnipotencia. Dios puede hacerlo todo, inclusive lo imposible para el hombre Dios lo puede hacer. Pero ciertamente Dios no va a hacer para nosotros cosas que estén en contra de su amor, de su providencia, de la salvación de nuestras almas. Por eso es que entonces hay algunas cosas que Dios no va a hacerlas, Dios no va a concederlas. Dios no puede concederlas porque van en contra de su amor, en contra de su voluntad. Por eso entonces la oración tiene que ser ordenada. Santo Tomás dice, ¿qué cosa da el orden a la oración? Primero, tenemos que saber que algo está ordenado en la medida en que tiene armonía en su distribución, en su organización. Un, eh, un sistema es un todo complejo, pero ordenado. Eso es un sistema. Ahora, hay sistemas caóticos también, como por ejemplo el clima, es un sistema caótico, pero... Otros sistemas son ordenados, ¿no? armónicos. Pues bien, la oración tiene que ser armónica, tiene que tener, eh, digamos, prioridades. ¿Cuáles son las prioridades en la oración? Dice santo Tomás. Debemos de saber que en el orden interno, en el orden espiritual, tiene que priorizarse ¿no? determinados afectos por encima de otros. Segundo, tiene que priorizarse lo espiritual sobre lo material. Ambas cosas nos ayudan a entender cómo tiene que ser nuestra oración ordenada. En principio, lo que debemos de pedir, de pedir siempre al Señor es la salvación de nuestras almas. Porque si seguimos este texto de Jesucristo en el, en el Evangelio, de qué le sirve una persona, o de qué le vale una persona conquistar todo el mundo si pierde su alma, ya nos da el camino recto para poder entender qué debemos de pedirle a Dios. A Dios no le podemos pedir cualquier cosa. ¿Qué cosas le debemos de pedir a Dios? Principalmente y prioritariamente las cosas que están en relación a la salvación de nuestras almas. Y ya por aquí empiezan a, a haber ciertos derrapes ¿no? en nuestras oraciones, porque muchas veces pedimos cosas no viendo la salvación del alma, sino con otros intereses. ¿no? Y a veces esos intereses son intereses, no digo pecaminosos, pero sí, tal vez, mundanos. Cuando, por ejemplo, una persona le pide algo a Dios para poder manifestarse ella en vanagloria, no tener éxito en determinado en determinado proyecto, pero no para la gloria de Dios, no para la salvación de su alma. Ese no es el fin, sino que él quede bien, que él eh, sea visto y sea tenido como una este, gran persona o, o, o sea admirado y alabado por los demás. Entonces, esa falta de rectitud e intención impide que la oración sea eficaz. Entonces, ordenar la oración significa, ¿qué debemos de pedir? Prioritariamente, lo que lleva a la, a la salvación del alma. Y los medios que nos llevan a esta salvación del alma. Es decir, primero tenemos que pedir, Señor concédeme la salud de mi alma, concédeme la salvación concédeme la vida eterna. Eso debemos de pedirle siempre al Señor, siempre, en todo momento. Y junto a eso, segundo punto, ven, en el orden de las prioridades, aquellos medios que nos llevan a la salvación. Ahora, esos medios podrían ser, por ejemplo, pobreza. Podrían ser, por ejemplo, indigencias, limitaciones, dificultades, cruces. También están, son parte de la voluntad de Dios. Decía Job, si de Dios recibimos los bienes, ¿por qué no vamos a recibir los males? Por tanto, también tendría que ser para nosotros una parte de nuestra oración pedir al Señor poder cargar la cruz, tener la fortaleza para poder llevar la cruz que Dios nos pone. Pero si se dan cuenta, hoy día no sé si todos rezamos así. Nos falta ese orden en la oración. Muchos pedimos éxito en esta tierra, que me vaya bien en esto, que termine tal cosa... ...que me vaya bien en el trabajo... ...claro, son cosas interesantes... ...son cosas que también Dios nos escucha... ...y en muchas circunstancias nos ayuda y nos salva... ...pero siempre todo eso está en relación... ...a la salvación de las almas... ...y no sin ellas... ...entonces la oración debe de ser ordenada... ...en orden, dice... ...en orden, eh, perdón, sabiendo de que el orden espiritual... ...está por encima del orden material... ...si pedimos algo material tiene que ser en función de lo espiritual... ...y también en el orden de los afectos... ...y en ese sentido por ejemplo pedirle al Señor la caridad, nosotros le pedimos paz al Señor. Por ejemplo, en este tiempo el Papa nos ha, pedido, nos ha pedido que durante el tiempo de cuaresma roguemos al Señor por nuestra conversión, pero también que pidamos por la paz. Bueno, ¿es, un, es una, una cosa importante para pedir en el mundo la paz? Por supuesto, por supuesto. Entonces, miren ustedes, pero la paz se desprende de la caridad, la verdadera paz. No esa paz fingida, que es yo no te pego pero tú no me pegas, sino es la paz que es la búsqueda fraterna del bien común. Entonces, esa paz debemos de buscar, esa paz debemos de pedir. Pero si es que uno las ve, la ve a esta paz, en el orden de la caridad, es justamente por caridad que se pide la paz. Entonces, en el orden de los afectos hay que pedir primero aquello que nos lleva a vivir la caridad, el amor a Dios y el amor al prójimo. Y después de eso, Lo demás. Así se ordena más o menos la oración del cristiano. Así esa oración es ordenada y, por, por tanto, en ese orden es efectiva, es eficaz. La segunda, la segunda característica que vemos hoy día de la oración, de cuando rezamos, tiene que ser la devoción, la oración devota. La devoción es esa unción que nosotros damos a la oración, la humildad, el arrepentimiento, el recogimiento... El deseo de escuchar a Dios, por eso también el silencio, ¿ven? Todas esas cosas generan a nuestra oración devoción. Ahora, ¿qué cosa se contrapone a la devoción? La alaraca, el hablar desaforado. ¿Se acuerdan? Jesucristo, antes de decir el Padre Nuestro, hemos escuchado el día de ayer en, la, en el Evangelio, dice, «Cuando vayáis a rezar, no hagáis como los gentiles que, que piensan que porque van a hablar mucho van a ser escuchados». No habléis así, no recéis así. La, entonces, esos aspavientos, esas cosas eh, de extroversión, ¿no? eh, histriónicas que a veces tenemos, a veces eso es lo que impide la oración. Cuando vayas a rezar, dice Jesucristo, entra en lo escondido de tu habitación, que, que tu padre vea, no, no los demás, no nos hace falta que vean los demás nuestra oración. Está también la oración comunitaria. Pero también hay que tener cuidado que en la oración comunitaria no nos mandemos la parte nosotros, porque quien tiene que ser alabado y bendecido en la oración comunitaria es Dios, no nosotros. Entonces, si uno se pone con posturas extrañas, extra, extravagantes, ¿no? eh, excéntricas, llama uno la atención y no es Dios el que llama la atención, sino uno. Por eso es que cuando en la liturgia, por ejemplo, se quieren hacer extravagancias, ¿no?, Hacemos cosas fuera de lo común para que la liturgia atraiga a los jóvenes o cosas así. Esas cosas no tienen sentido porque es oración y en la oración es que tenemos que hablar con Dios. Es Dios el protagonista, no nosotros. Nosotros estamos en comunión con Dios, pero es Dios el que tiene que ser lavado y bendecido. Por eso le resta devoción a nuestra oración eh, todas esas cosas en donde uno quiere brillar uno y no Dios. En donde uno quiere imponerse uno y no Dios. En donde, como decía San Juan, no conviene que él crezca y yo disminuya. Pero no, uno quiere crecer y quiere que Dios disminuya. Entonces, eso impide que la oración sea devota. Bien, la oración tiene que brotar de la caridad. Es otro elemento importante para que tenga devoción, porque la devoción es justamente esa actitud del cristiano que ama mucho a Dios. Y que por el amor que le tiene a Dios, le habla con respeto lo escucha con amor, lo obedece con toda su voluntad y busca en la alegría ¿no? vivir la paz. Eso es una cosa importantísima, ¿ven? Por eso es que la oración tiene que ser devota. Esa es la devoción en la oración. Un una alma, una, una alma devota ayuda ¿no? eh, en su oración, o, o vive, perdón, una oración entregada a Dios porque ama a Dios. O sea, la devoción no, no surge como una actitud eh, externa de la oración brota de la oración brota del amor uno ama y por eso reza uno ama y por eso la oración eh, digamos va, va caminando en la sintonía con Dios es por el amor entonces para que haya devoción tiene que haber amor y el amor hace que uno entre en detalles ¿no? si voy a rezar busco un momento no cualquier rato no rezo este, de cualquier manera busco un momento Busco un lugar, busco el silencio, busco de qué hablar, porque cuando nos acercamos a Dios, tenemos que saber qué cosa le vamos a decir a Dios. Imagínense si nos dicen, a ver, ve a hablar con el, qué sé yo, con el Papa, ¿no? y no tenemos tema de hablar, tema de conversación, no vamos a ir a, a, a improvisar ahí, ¿cierto? Si voy a ir a rezar, tengo que saber qué cosa le voy a decir al Señor, por eso reparar antes para poder rezar bien. Hacer lo que se llama la preparación próxima para la oración. De a poquito voy caminando, mientras voy viniendo a la misa, por ejemplo, voy haciéndolo <coughs> despacio y voy pensando, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde estoy dirigiéndome? ¿Con quién voy a hablar? ¿Con quién me voy a encontrar? Y eso va disponiendo mi corazón para que pueda rezar mucho mejor. Oración fervorosa, oración devota, brota del amor. y entonces, así tiene que ser la oración. Así tenemos que incentivarnos en ese tiempo de cuaresma a rezar. Más y mejor. Pidámosle a nuestra Madre, a la Santísima Virgen María, que tengamos entonces en nuestras oraciones estas características, ¿no? que sean oraciones confiadas, rectas, que sean oraciones ordenadas y devotas. Que la Virgen Santísima nos conceda estas gracias para poder agradar a Dios también cuando rezamos.